0: Radio Normand Lester raconte L'énigme du Dr Bull et de ses super canons Ma nouvelle série de balados raconte l'histoire de Gérald Bull le scientifique génial qui a conçu et développé ici au Québec en Estrie le plus gros canon de l'histoire il a été assassiné à Bruxelles en 1990 avant de pouvoir faire assembler en Irak ce que les médias ont appelé le canon de l'apocalypse. Voici l'histoire de l'énigmatique Dr. Bull. Gérald Bull, jusque-là universitaire ou fonctionnaire scientifique, se lance sur le marché des armes. Pour financer son rêve d'utiliser un canon pour la recherche spatiale, il a besoin de clients. Et ceux-ci s'intéressent moins à ces super canons à la Jules Verne qu'à des pièces d'artillerie plus conventionnelles utilisables sur les champs de bataille. En 1968, le Space Research Institute, l'Institut de recherche spatiale de l'Université McGill qu'il dirige, ferme ses portes faute de fonds. Quelques mois plus tôt, fin 67, Bull a créé la Space Research Corporation, société incorporée au Canada et aux États-Unis. La SRC rachète à l'Université McGill ses installations de High Water en Estrie à 80 km au sud-ouest de Montréal. Le polygone de tir, le laboratoire de balistique et l'usine de l'ancien Space Research Institute devient la Space Research Corporation Québec Limité. Le terrain de la SRCQ chevauche la frontière Québec-Vermont. 8 000 acres au Canada et 2 aux États-Unis. Une sortie au nord de la frontière, l'autre au sud. Chose unique qu'il faut noter, le gouvernement américain a accepté que des équipements puissent être transférés d'un côté à l'autre de la frontière sur le terrain de la SRCQ sans passer par les douanes. Les recherches secrètes commandées par le Pentagone se poursuivront du côté américain du complexe, les études balistiques et la production d'obus du côté canadien. Comme lobbyiste, Bull retient les services pour sa compagnie de deux anciens de la CIA, Richard Bissell, un ancien directeur adjoint, et Jack Frost, un ancien agent qui continue d'entretenir des liens étroits avec l'agence de renseignement. Le certificat d'incorporation américain de la SRC indique clairement que l'un des objectifs de l'entreprise est de développer des satellites et des missiles à étages multiples lancés au moyen de canons. Les applications militaires des recherches de Bull sont ouvertement affirmées. Maintenant, qui n'a plus aménagé la susceptibilité de fonctionnaires fédéraux ou d'administrateurs universitaires le maître de la science balistique du 20e siècle va réunir autour de lui, dans son repère de High Water, une centaine de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens de haut niveau. Cette équipe sera à l'origine de pratiquement toutes les innovations importantes qui ont marqué le domaine de l'artillerie lourde après la Seconde Guerre mondiale. D'abord, la SRCQ développe un ensemble de mises à niveau pour donner une nouvelle jeunesse aux quelques 10 000 canons de 155 mm utilisés à travers le monde. Prix, 100 000 canadiens. Le tiers environ du prix d'un canon neuf. Puis Bull et son équipe repensent complètement ce type d'obusier dont la technologie n'avait guère évolué depuis des décennies. Le Dr Bull invente l'obus à culot exudant. Des gaz brûlants se dégagent de la partie arrière du projectile durant son vol, améliorant ainsi son profil aérodynamique, réduisant considérablement sa traînée. Cet obus a une portée de 40 km, 10 de plus que les obus standards du pacte atlantique. En 1972, la SRCQ commence la production du projectile qui va faire sa renommée parmi les armées du monde entier. L'armée américaine veut appliquer les innovations de Bull à ses obus nucléaires. Mais pour être initié au secret du Pentagone dans le domaine atomique, il faut être citoyen américain depuis au moins dix ans. Fait sans précédent dans l'histoire des États-Unis, le Congrès adopte un projet de loi privé qui accorde à Gérald Bull rétroactivement la nationalité américaine depuis dix ans. Cette citoyenneté rétroactive va lui permettre d'effectuer des recherches sur des obus nucléaires de la U.S. Army. Selon un de ses anciens collaborateurs, Gérald Bull a conçu un obus nucléaire de 155 mm pour le Pentagone. Il travaillera aussi à divers projets ultra-secrets allant de satellites espions aux missiles anti-sous-marins. Il commence même déjà à étudier la possibilité d'utiliser des super canons dans des applications anti-missiles balistiques. La SRCQ aura moins de succès auprès du Pentagone avec ses obus non nucléaires. Lors de tirs d'évaluation, le canon tirant des projectiles à culot exudant surclasse facilement les canons standards de l'armée américaine. Mais les Américains ne sont pas acheteurs. Ils le regretteront au début de la guerre du Golfe de 1991. Les obusiers irakiens eux, conçus par Bull, se classeront facilement par leur portée et leur précision les pièces américaines. L'obus à culot exudant aurait dû connaître un succès rapide chez les alliés des États-Unis. L'OTAN ne l'adoptera pas, invoquant l'argumentation de la standardisation. L'Amérique impose ses normes au sein de l'Alliance Atlantique. Ce refus crée des problèmes financiers à la SRCQ, qui a accumulé des dettes de l'ordre de 14 millions de dollars. L'entreprise va se remettre à la recherche de nouveaux clients. Israël achète 50 000 au but à la SRCQ. Diverses sources affirment que des obus de cette première livraison sont réexportés en Afrique du Sud. La coopération militaire entre Israël et le régime raciste de Pretoria s'est sérieusement amorcée peu après la guerre du Kippour d'octobre 1973. Une alliance stratégique rendue presque inévitable après que plus de 20 pays africains rompu leur relation diplomatique avec Israël. La pression pétrolière arabe sur l'Afrique y était pour quelque chose. En 1975, l'effondrement de l'Empire portugais d'Afrique entraîne la création d'un État pro-soviétique en Angola. L'armée sud-africaine intervient pour appuyer les rebelles pro-occidentaux contre le nouveau gouvernement communiste de ce pays, soutenu par les Soviétiques et les Cubains. Les Sud-Africains comptent sur leur supériorité militaire pour obtenir une victoire facile. Mais, humiliation, ils doivent battre en retraite devant les tirs des canons soviétiques à longue portée. L'état-major sud-africain avise l'antenne de la CIA à l'ambassade américaine de Pretoria que ses forces ont un besoin urgent d'une pièce d'artillerie capable de contrer les canons déployés par les soviétiques en Angola. Les experts de la CIA ont vite trouvé la solution au problème sud-africain. C'est l'invention du Dr Gérald Bull au Québec, l'obus à portée allongée à culot exsudant, de 155 mm. Mais il y a un problème. Ces obus ne peuvent être exportés en Afrique du Sud. Les États-Unis appliquent l'embargo des Nations unies sur les ventes d'armes au régime suprémaciste blanc de Pretoria. Pour les responsables de la Maison-Blanche, de la CIA, du Département d'État et du Pentagone, la minorité blanche sud-africaine, toute raciste qu'elle soit, constitue la ligne avancée de défense en Afrique contre Moscou et la Havane. À l'instigation de la CIA, une délégation sud-africaine vient rencontrer Gérald Bull au Québec. Son représentant en Europe, Jack Frost, l'ancien espion recyclé dans le trafic d'armes, pense que Bull veut l'écarter de cette juteuse affaire pour ne pas avoir à lui verser une commission de 10 Pour se venger, Frost informe le département d'État que la SRCQ et les Sud-Africains négocient un contrat de fourniture d'armes. La dénonciation de Frost est sans résultat, le contrat de 30 millions de dollars prévoit la fourniture de 50 000 obus de 155 mm à culot exsudant. Malgré ses succès, la SRCQ connaît des difficultés financières à la fin de 1976. Les Sud-Africains, pour lui venir en aide, exigent et Bull accepte de leur donner les droits de licence nécessaires pour fabriquer et vendre eux-mêmes les canons GC-45 de 150 mm de sa conception. La question des ventes d'armes de la SRCQ à l'Afrique du Sud est soulevée publiquement pour la première fois en 1977 à Ottawa. Un leader noir du Zimbabwe, qui est encore la Rhodesie blanche, affirme que plus de 900 tonnes d'armes ont été expédiées du Canada à Cape Town en Afrique du Sud, malgré l'embargo canadien sur les ventes d'armes au régime blanc sud-africain. Le gouvernement fédéral est contraint d'ouvrir une enquête, même s'il est parfaitement au courant des activités de la SRCQ. L'affaire est rapidement étouffée. Une extraordinaire enquête de l'équipe de l'émission de Fifth Estate de la CBC force cependant les autorités à rouvrir le dossier. Des sources fiables m'ont dit que le service de renseignement militaire soviétique GRU était à l'origine des informations qui ont permis l'enquête journalistique. Des espions du GRU à Pretoria avaient découvert d'où venaient les canons et les obus qui avaient permis aux Sud-Africains de surclasser les canons russes en Angola. La GRC et le service des douanes des États-Unis sont chargés du dossier des ventes illégales d'armes à l'Afrique du Sud. L'agent Larry Curtis, chargé de l'enquête américaine, se rend rapidement compte que ce n'est pas une affaire de routine. Il affirme, je cite, « Dans le cadre de l'enquête, je suis allé à la CIA à Washington et ils m'ont fermé la porte au nez. L'enquête de Curtis lui permet quand même de monter un dossier d'accusation contre 15 personnes, trois pays et cinq entreprises. Mais les procureurs du gouvernement américain l'avisent que seul Gérald Bull et son associé, le colonel Roger Gregory, seront poursuivis. Les deux accusés se reconnaissent coupables d'avoir illégalement exporté en Afrique du Sud des obus et des canons. Tandis que des manifestants anti-apartheid défilent devant le palais de justice de Rutland au Vermont, le plus éminent des scientifiques canadiens de l'aérospatial est condamné à six mois de prison et à une amende de 45 000 dollars américains. La preuve établie par la douane américaine de la collusion du gouvernement des États-Unis par l'entremise de la CIA avec Bull et la SRCQ ne fut jamais présentée devant le tribunal. L'agent des douanes, Curtis, qui a mené l'enquête, est convaincu que la Maison-Blanche est intervenue directement dans le dossier. C'est George Bush Senior qui dirigeait alors la CIA, alors qu Henry Kissinger était secrétaire d'État. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Son image publique, ses affaires et son moral s'effondrent. Avant de commencer à purger sa peine, Bull plonge dans une profonde dépression. Il passe six semaines dans un hôpital psychiatrique du Connecticut où il est placé sous surveillance 24 heures par jour. On craint qu'il se suicide. Le jour où il quitte l'hôpital pour la prison, la SRCQ déclare faillite. Au total, Bull sera incarcéré pendant quatre mois et 17 jours à la prison d'Arlenwood en Pennsylvanie, une institution réservée aux prisonniers VIP. Plusieurs des condamnés des procès du Watergate y ont séjourné. Au palais de justice de Montréal, un tribunal impose une amende de 55 000 canadiens à la SRCQ pour avoir falsifié des informations dans le but d'obtenir un permis d'exportation d'armes. Lorsqu'il est libéré en février 1981, Bull a surmonté sa dépression. Mais c'est un homme amer qui se dit victime d'une campagne de salissage. À sa sortie de prison, Bull déclare au journaliste Jim Reed de CTV qu'il n'a jamais exporté illégalement d'armes à l'Afrique du Sud pour la bonne raison qu'il avait toutes les autorisations nécessaires. Son seul crime, dit-il, est d'avoir accompli le sale boulot de la CIA. On lui a fait porter l'odieux de vendre d'armes à l'Afrique du Sud orchestrées par le gouvernement américain. Gérald Bull racontait à qui voulait l'entendre qu'on avait obtenu son silence en échange d'une peine minimale, mais qu'il en savait long sur les façons dont le gouvernement des États-Unis défiait ses propres lois. Il était l'homme qui en savait trop, mais qui ne pouvait rien dire. » S'il refusait de se soumettre, il risquait de ne plus jamais être en mesure de travailler à titre de consultant dans le domaine militaire. Et que peut faire le plus grand spécialiste mondial de l'artillerie, sinon travailler dans le domaine militaire? » Gérald Bull a toujours soutenu que les autorités canadiennes lui avaient dit de ne pas se soucier de ce qui advenait à une cargaison après son arrivée à sa première destination. Ottawa ne voulait vraiment pas connaître la destination finale du matériel militaire acheté au Canada lorsqu'il était destiné à un pays sous embargo. La procédure hypocrite pour éviter de mettre Ottawa dans l'embarras était de le faire transiter par un port anodin. Des enquêtes que j'ai menées alors que j'étais correspondant à Ottawa dans les années 80 m'ont permis de confirmer l'utilisation de cette manigance dans d'autres affaires d'exportation illégale de matériel militaire canadien. J'ai ainsi révélé au téléjournal de Radio-Canada que durant la guerre Irak-Iran des années 80, d'énormes quantités de poudre à canon fabriquées par Expro ici à Valéfield ont été expédiées en Iran. J'ai découvert que les cargaisons étaient transbordées dans des pays de transit, notamment le Portugal, pour ensuite prendre le chemin de Bandar Abbas en Iran. Interrogé aux communes à la suite de mon reportage, le secrétaire d'État Joe Clark a simplement répondu que la compagnie Expro avait agi en toute légalité puisque la destination de la poudre était un pays de l'OTAN, le Portugal, comme l'indiquait le permis d'exportation. Le rôle d'Ottawa dans des affaires d'exportation illégale d'armes au régime raciste de Pretoria est troublant. Dans un mémorandum qu'il avait préparé peu avant sa mort, dont j'ai obtenu copie, Gérald Bull soulève plusieurs questions embarrassantes pour le gouvernement canadien. Il affirme que diverses sources lui ont rapporté que des chars de combat centurions des forces armées canadiennes déclarés surplus militaires ont été fournis au régime raciste d'Afrique du Sud. Durant la guerre du Kippour de 73, Israël a perdu un grand nombre de centurions détruits par des missiles anti-chars égyptiens. D'après Gérald Bull, Henry Kissinger s'arrangea pour que des centurions sud-africains soient livrés d'urgence en Israël avec l'engagement que l'Afrique du Sud recevrait pour les remplacer les chars centurions dont le Canada ne voulait plus. Toujours selon le document de Bull, plusieurs de ces centurions auraient été transportés en Afrique du Sud sur des navires utilisés par la SRCQ pour y expédier ses obus. Des agents de renseignement m'ont confirmé que l'Afrique du Sud a obtenu clandestinement au moins 100 chars d'assaut centurions canadiens désuets les navires affrétés pour transporter les vieux blindés auraient fait escale en Espagne et en Inde avant de se rendre en Afrique du Sud. Ces chars, reconditionnés par les Sud-Africains, auraient ensuite été utilisés sous le nom d'oliphant, éléphant dans la langue des africanaires. L'expérience de la prison allait complètement transformer la vie de bulle. La SRCQ avait fait faillite et le complexe de Highwater était à l'abandon. Il n'y avait plus d'espoir que ces grands canons jouent un rôle dans la recherche et l'exploration spatiale. Bull était devenu un paria, un renégat, un homme amer et dangereux qui en savait beaucoup trop pour certains. L'étiquette de marchand de canons lui collera à la peau pour le reste de sa vie. Seul est intact la filiale de droit belge de la SRC. Bull s'installe donc à Bruxelles et relance son entreprise avec quatre employés. Il est déterminé à reprendre sa place comme l'une des sommités mondiales dans le domaine de la balistique. Dorénavant, il travaillerait pour quiconque le paierait. La colère de Bull au sujet de ce qui lui est arrivé ne s'est pas atténuée avec les années, mais est plutôt devenue dévorante. S'ils pensent qu'ils ont brisé ma volonté, ils se trompent, ajoute-t-il. Gérald Bull n'avait pas dit son dernier mot. La Space Research Corporation ne fabrique plus des armes, des obus et des canons, comme elle le faisait au Québec. Elle se concentre exclusivement sur des études d'ingénierie, la conception et la direction de projets. Durant les années 80, la SRC a obtenu des contrats d'une valeur de 120 millions de dollars canadiens. En 1985, elle emploie déjà 75 personnes avec des bureaux à Londres et à Madrid et signe des contrats avec dix gouvernements. Les services secrets de plusieurs pays ont le docteur Bull à l'œil. Il a déclaré en sortant de prison qu'il était maintenant prêt à faire des affaires avec des pays communistes comme la Chine. Le désir de vengeance contre ses anciens commanditaires amène maintenant l'ancien anticommuniste primaire à offrir ses services à ses ennemis idéologiques d'autrefois. La Chine est l'un des premiers clients avec qui Bull signe un contrat. Lorsqu'il visite le pays pour la première fois en 1983, il est surpris de constater que les spécialistes chinois ont la collection complète de ses recherches remontant jusqu'au début des années 50. Bull est chargé de mettre sur pied le programme chinois d'enseignement universitaire de la balistique. Durant un de ses nombreux voyages, il se fait photographier avec le maître de la Chine, Deng Xiaoping. Les services de renseignement occidentaux sont convaincus qu'il a travaillé avec les Chinois sur leur missile nommé Silkworm. Cette coopération est extrêmement mal vue par les États-Unis. Bull, comme on l'a expliqué plus tôt, a eu accès au secret de la miniaturisation des armes nucléaires américaines. Les secrets qu'il détient peuvent permettre aux Chinois de moderniser et de miniaturiser leurs armes nucléaires de façon décisive et rapide, tout en leur épargnant des milliards de dollars d'investissement dans la recherche. La Chine confie à Bull la conception de nouveaux canons de 155 mm. La SRC se charge d'acheter en Occident les machines-outils et divers autres équipements pour permettre aux industries militaires chinoises d'en commencer la production. Mais il y a un pépin. Washington pourrait considérer que la technologie bulle est de conception américaine et que son utilisation nécessite l'autorisation du département d'État. Mais Bull explique que la technologie qu'il exporte en Chine est canadienne, puisque la conception et la création de son fameux canon de 155 mm se sont faites au Québec. Aucune licence d'exportation des États-Unis n'est donc requise. Pourtant, la commission de la Chambre des représentants qui enquête alors sur les ventes illégales d'armes de la SRC à l'Afrique du Sud venait tout juste de conclure que la technologie des canons de bulle était bel et bien américaine. Comprenne qui pourra. C'est alors contre en jeu, l'empêcheur de danser en rond qui a mis bulle derrière les barreaux. L'agent spécial Larry Curtis, oui, oui, encore lui, du service des douanes des États-Unis. Curtis interpelle un proche collaborateur de Bull, Dennis Lister, à la frontière canadienne alors qu'il rentre aux États-Unis. On trouve dans son porte-document un contrat d'une valeur de 25 millions de dollars pour le transfert en Chine de la technologie des obus signés Bull. Le service des douanes estime qu'il s'agit d'un transfert de technologie qui est interdit en vertu des lois américaines. Mais la nouvelle enquête du service des douanes à propos de Bulle est, elle aussi, étouffée en haut lieu. Mais pourquoi l'affaire s'est-elle arrêtée là? C'est qu'à l'été de 1985, le Pentagone a décidé de favoriser secrètement la modernisation de l'armée chinoise et d'encourager les ventes d'armes américaines à Pékin. Le Pentagone va même contribuer l'année suivante à la production des obusiers de 155 mm que Bull a dessinés pour les Chinois et s'arrange aussi pour que leurs obus soient fabriqués aux États-Unis. C'est durant la guerre Irak-Iran des années 80 que Bull a commencé à faire de l'argent grâce aux redevances provenant de la vente de ses canons conventionnels. Des centaines sont acquis par les deux belligérants d'entreprises qui ont obtenu de la SRC le droit de les fabriquer. Bull reçoit sa part sur chaque vente puisqu'il détient des brevets. Les obusiers de 155 mm se vendent un peu plus d'un million de dollars canadiens sur le marché international régulier. Ceux vendus sur le marché noir ou gris des ventes illégales, et il y en a beaucoup, coûtent encore plus cher. En 1985, le Pentagone, qui mène de nouveau des études sur les canons géants, ne peut faire autrement que de demander l'avis de Bulle, l'autorité mondiale sur la question, malgré les graves réticences que les Américains ont à son endroit. Et lui ne peut refuser l'invitation qui confirme sa prééminence dans le domaine. Il propose aux généraux américains ébahis un canon intercontinental dont la portée pourrait atteindre 9600 km. Bull montre à son auditoire les plans de son chef-d'œuvre sur lequel il planche depuis 20 ans. Un canon, insiste-t-il, qui est techniquement facile à produire et qui ne coûterait que 10 millions de dollars. Dans les hautes sphères du Pentagone, où on paie un bombardier B2 400 millions de dollars et un siège de toilette d'un avion patrouilleur 600 dollars, on entend rarement parler de système d'armes complets avec un coût aussi ridiculement insignifiant. Mais le Pentagone rejette encore une fois l'idée du supercanon. Gérald Bull est de nouveau à la recherche d'un commanditaire pour sa grande obsession. Il séduira Saddam Hussein. Et ses amis chinois développeront après sa mort un canon géant à la fin des années 90, utilisant ses travaux. Les Américains, eux, viennent tout juste d'en relancer le développement à l'automne 2018. Venu selon son fils Michel, un Canadien errant, Gérald Bull est là de son exil volontaire. Bruxelles n'est qu'un point de chute entre ses voyages d'affaires autour du monde. Sa femme Noémie, artiste-peintre, vit dans leur maison de Saint-Bruno, à une vingtaine de kilomètres de Montréal, avec leurs enfants. Il revient régulièrement au Canada. Il passe à plusieurs reprises ses vacances en Gaspésie, un coin du Québec qu'il aime bien. Sa famille le rejoint plusieurs fois par année à l'étranger. Pour les fêtes de fin d'année, Gérald Bull retrouve ses sept enfants, cinq garçons et deux filles, et ses dix petits-enfants dans la magnifique maison de campagne qu'il s'est fait construire à Highwater sur la partie de l'ancien polygone de tir de la SRCQ. C'est là qu'il voulait prendre sa retraite et écrire ses mémoires sur sa table de travail dans la pièce circulaire située à une extrémité de la maison où reposait une petite sculpture représentant un taureau, son animal fétiche. Pas surprenant pour quelqu'un qui s'appelle Bull. Mais la destinée allait en décider autrement. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, nous allons suivre Gérald Bull dans ses recherches sur l'histoire de l'artillerie et celle des supercanons. Du fameux canon mal nommé Grosse Bertha qui bombarda Paris en 1918 d'une distance de plus de 120 km au canon géant V3 avec lequel Hitler voulait bombarder Londres à partir de Calais.